0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Cinquième épisode Sur le chemin du retour que le mulet connaissait mieux que l'allée, le papé se taisait, tenant les rênes molles. Hugolin dit « Je te fais remarquer que, premièrement, ces boutures, Attilio les avait jetées, parce qu'elles étaient un peu passides. Deuxièmement, j'ai pas pu les planter avant ma libération, ce qui fait que je les ai mises en terre un bon mois trop tard. Et troisièmement, « Je n'ai pas eu de migon, le fumier du mouton, que c'est la gourmandise des œillets. Quatrièmement ?»« Quatrièmement, dit le papé, il t'a donné quarante francs. Et ça prouve que t'avais raison, et que c'est ça qu'il faut faire. Puisqu'il y a tant de gens qui sont assez couillons pour acheter des fleurs plus chères que le bistec, il faut faire des fleurs. »« Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ?»« Eh Parce que je voulais d'abord essayer. »« Savoir si la terre ici était bonne. »« Et puis je voulais te les faire voir en fleurs pour que tu comprennes. »« Ce n'est pas les fleurs qui m'ont fait comprendre, c'est le fleuriste, une carogne. »« Mais ça ne doit pas être facile, hein, il doit y avoir des trucs. »« Ah bien sûr, mais je les connais. » Attilio m'a tout fait voir et j'ai travaillé avec lui presque tous les dimanches. Et souvent le soir, j'ai la liste de tous les remèdes pour les maladies des fleurs. Et Attilio me donnerait des boutures. « Bien, il faut d'argent pour commencer en grand. » Hugolin hésita, parpé les jarres, haussa les épaules et finit par dire « Quinze mille francs. » Le papé repoussa son feutre en arrière, se gratta le front, secoua la tête, fouetta le mulet qui s'endormait et finit par dire « Je te les donnerai. »« Oh, papé, tu es trop brave. »« Pas tant que ça, » dit le vieillard. « Ce pas pour toi que je te les donne, c'est pour les souverains, ceux du cimetière et ceux qui viendront. Allez, Hugues, carogne !» Après un silence, Hugolin reprit. « Il y a une chose qui me tracasse. Et quoi L'eau, une plante d'œillet, ça boit comme un homme. Pour arroser ces trente plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits. Eh, on peut y mettre une pompe, dit le papé. Oui, mais... Si nous arrosons 500 plans le puits sera sec au bout de quatre jours. Ah Ça, c'est un problème !» Tout en réfléchissant, il fouetta le mulet qui répondit par une asphyxiante pétarade. « Oh, quel caractère !» dit le papé. « Si cette bête avait le nez à la place de la queue, elle ne pourrait plus vivre. »« Nous non plus !» dit Hugolin. Et il enchaîna aussitôt. « Il faudrait faire un bassin énorme, avec des rigoles qui ramassent toute la pluie du vallon. »« C'est à Massacan que tu veux planter ?»« Eh bien sûr, » dit Hugolin, « la haut est abritée du vent. »« Et c'est de la terre à fleurs. »« Je te l'ai prouvé. »« Eh bien, moi, j'ai une idée. »« Si on achetait le champ et la source de Pic Bouffigue hors marin, »« 300 mètres plus haut que toi, »« Elle a encore de l'eau, cette source ?»« J'en ai entendu parler par mon frère, mais il disait qu'elle était morte. »« Elle est plus qu'à moitié bouchée, ça c'est sûr. » Il ne cultive rien, il ne boit que du vin, et il ne se lave jamais. Mais quand j'étais jeune, c'était un joli ruisseau, et son père, qu'à moins le vieux, faisait des pleines charrettes de légumes. Peut-être qu'avec quatre coups de pioche, tu crois qu'il vendrait sa ferme Pas à la maison, bien sûr, mais peut-être le champ et la source. Il n'en fait rien, et il n'en fera jamais rien. Si on lui fait voir des sous... Que c'était Marius Camoens, mais on l'appelait depuis trente ans « Pique-Boufigue », parce qu'en revenant du régiment, il avait enseigné aux gens du village la manière de soigner les ampoules au moyen d'une aiguille ordinaire et d'un petit bout de fil. Comme de mémoire d'homme, on ne l'avait jamais vu travailler, on fut bien étonné qu'il sût précisément guérir un accident de travail. Il expliqua que pour échapper à une marche militaire de 24 heures, il avait mis la veille au matin dans son soulier, sous son talon, un bouton de culotte, et qu'il avait ainsi obtenu une très belle ampoule. Mais un infirmier militaire, par cette technique de l'aiguille et du fil, l'avait malheureusement remis sur pied pour le lendemain. Chez ces paysans, dont la fonction principale était de prolonger le manche de leur pioche, les ampoules étaient la maladie professionnelle. Le remède apporté par le premier fainéant du village eut un beau succès et valut au messager non seulement une grande considération, mais son glorieux surnom. Il était grand et maigre, peu soucieux de sa personne. Il se rasait avec une vieille paire de ciseaux, ce qui lui laissait une barbe de quatre jours, d'ailleurs noire et brillante, qui faisait un plaisant contraste avec ses cheveux blancs. Au fond d'un vallon des collines, à 300 mètres de Massacan, il habitait l'antique Bastide où il était né, cerné par la pinède, le silence de la solitude, l'odeur de la résine et le parfum des romarins. La descente de la forêt s'arrêtait à droite et à gauche sur les bords d'un champ très long entouré d'une clôture assez haute mais que le temps avait ruinée. Elle avait dû jadis protéger les cultures contre les raides nocturnes des lapins. Mais ce n'était plus qu'un haillon de grillage rouillé accroché à des piquets de bois noirâtre. Presque tous, penchés en dehors ou en dedans, avouaient que la terre avait mangé leurs pieds. Cette clôture aux longues brèches n'avait pu contenir l'élan de la garrigue, et le champ était envahi par des cystes, des nappes de chardon, des romarins et des genets. Émergeant de cette brousse, une trentaine d'oliviers antiques. L'épaisseur de leurs ramures encombrées de brindilles mortes et les buissons de rejetons qui cernaient les troncs invisibles prouvaient leur abandon. Les deux pinèdes se rejoignaient au bord du ciel, au-dessus d'un mât très ancien, Flanqué d'une remise aux portes disjointes. Un sentier, quittant le chemin muletier qui courait un flanc de coteaux, y descendait à travers une haute broussaille de romarin. Devant la façade, une terrasse de terre battue était bordée par un parapet aux pierres apparentes, dans lequel étaient scellés des poteaux de bois noir qui soutenaient les pampres dépenaillées d'une très vieille treille à demi-morte. C'était la ferme des Romarins, le séjour solitaire de Pique-Bouffigue. cette époque, les gentils boy-scouts et les sympathiques campeurs n'avaient pas encore allumé sous la côtelette du dimanche ces poignées de crépitantes brindilles qui ont lancé leurs étincelles depuis Sainte-Victoire jusqu'au Mont-Boron. D'immenses pinèdes couvraient encore la longue chaîne de montagnes qui borde notre Méditerranée, et l'on disait, sans trop exagérer, qu'il était possible en partant d'Aix d'aller à pied jusqu'à Nice sans passer au soleil. Sous ce couvert, dans les bruyères, les genêts, les chênes kermesses, se cachaient des compagnies de perdrix, des lapins qui s'étaient déjà préparés pour la broche en se nourrissant de thym et de grands lièvres presque rouges. Puis, selon la saison, arrivaient des vols de grives, des essaims de tourneaux, des bandes de cul blanc, de solitaires bécasses, et dans les hautes vallées, des familles de sangliers qui descendaient parfois en hiver jusqu'aux abords des villages. C'est pourquoi pique -Boufigue avait renoncé de bonne heure à l'agriculture pour consacrer toute son activité au braconnage. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. À la prochaine fois. Et durant le confinement... J'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.